0: Bem-vindos ao podcast Conexão.edu. Nosso objetivo é conversar com professores e alunos que moram, estudam e trabalham fora do Brasil. Nosso foco é a educação no exterior de uma forma ampla e abrangente, envolvendo não somente dicas de ensino e pesquisa, mas também as experiências pessoais e dificuldades de viver e trabalhar no exterior. Eu me chamo Rodrigo Serrão e sou professor de Sociologia do Hope College, que fica no estado americano de Michigan.
1: Olá, hoje nós não temos nenhum entrevistado aqui, nós não vamos conversar com nenhuma pessoa para ouvir a história deles, mas o nosso objetivo hoje, do Rodrigo e o meu, é conversarmos um pouco sobre um assunto, sobre um tema chamado fuga de cérebros, é, de uma expressão em inglês chamado Drain Brain, e o Rodrigo vai falar um pouco para a gente o que é Uh, o que significa fuga de cérebros?
0: Fuga de cérebros é, basicamente, você ter um país que é, uma pessoa vai estudar e, ao invés dela voltar para o seu país de origem, ela fica naquele país. Então, aquela pessoa que foi é, treinada né? ou estudou no exterior, ela em vez de retornar para o seu país para produzir e também para contribuir com o crescimento daquele país, ela não volta. Então, ela é, consegue um emprego em, em outro país, pode ser o país que a recebeu uh, para ela fazer é, os estudos, ou pode ser um outro país, mas não retorna para o país de origem. Então, se diz que houve uma fuga de cérebro ou um brain drain, que é muito... É, ruim para o país que envia, mas é muito bom para o país que recebe.
1: Isso a gente pode discutir isso assim em vários aspectos, né? Obviamente que a gente não vai abordar todos esses aspectos, até porque não é nossa especialidade. Mas isso tem um aspecto político, tem um aspecto, um aspecto econômico, o aspecto social, o aspecto educacional, o aspecto profissional. Enfim, são várias. Várias vertentes que a gente pode é, discutir desse assunto. Né? É, e, assim, uh, no Brasil, a gente tem vivido muito isso ultimamente. Né? É, a gente tem vários programas educacionais no Brasil, vários programas de bolsa no Brasil, né? vários não, mas alguns programas de, de, de patrocínio público, de pesquisa, é, inclusive de, desses programas de mandar é, alunos como, como bolsistas para fora do Brasil, para que esses alunos voltem para cá. Né? Então, esse é um movimento que acontece bastante, mas é, não tem acontecido tanto assim por uma, por uma questão de, de corte de verbas. E também, é, uma coisa que me chama atenção atenção é, são os aspectos que fazem... Os alunos que vão para fora do Brasil estudar, é, quererem permanecer no país onde, para onde eles vão. Quais são, é, o que leva o, o aluno, né, o pesquisador, é, a ele ir para um país, geralmente né, vai para um país é, de primeiro mundo, né, na maioria das vezes, buscar os estudos lá, é, e acaba ficando nesse país. Por quê? Quais são? Por que que eles ficam nesses países? Eles têm melhores opções profissionais? Eles têm melhores opções de estrutura para a família? Como eu falei, a gente pode conversar nisso em vários aspectos, mas esse é um ponto que me chama a atenção, sabe? O que que faz esses alunos não, não retornarem ao Brasil, né? No nosso caso, falando de brasileiros, como brasileiros, por que que esses alunos não retornam ao Brasil?
0: Bom, eu diria que tem várias razões, né? Se a gente pensar assim, né, olhar um pouco mais para trás, há um passado não tão distante. Uh, o governo brasileiro estava enviando muita gente para o exterior e estava sendo capaz de absorver essa mão de obra. Historicamente, o governo brasileiro tem investido nessas pessoas, investido no estudo desses pesquisadores, e o mercado brasileiro sempre né, foi capaz de absorver essa mão de obra super especializada. O problema é que ao, né, a, 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 os desenvolvimentos mais recentes têm trazido uh, não somente uma, um, um, uma falta de... Como é que eu diria? Porque aqui no inglês, hoje em dia, vivendo fora já há algum tempo, a gente pensa em defund, né? que é tirar o financiamento, tirar eu acho. Tirar o
1: financiamento, é retirar o né? financiamento.
0: Yeah. Então, eu pensando assim, se, se, se o, o, o governo começa a reduzir o investimento que ele faz na pesquisa, não somente você tem um resultado físico com isso, né, que menos pessoas vão ser é, receber bolsas, que menos pesquisa vai ser feita no Brasil, mas também tem uma questão moral assim, dos pesquisadores brasileiros em se sentirem é, desvalorizados Sim. no país. Né? Então, você vê que é, existe anos de estudo, a pesquisa ela não acontece da noite para o dia, é um investimento de tempo, é um investimento de dinheiro, é um investimento de uma vida, né? de pessoas que são dedicadas a isso. E aí você vê que existem oportunidades fora do país para se uhum. estudar, com recursos para se financiar essas pesquisas e com um mercado capaz de absorver o seu, é, é, a sua mão de obra, o seu trabalho, o seu, seu, né, o, seu, o seu desenvolvimento da sua pesquisa, que vai ser, de certa forma, é, 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 revertido para a sociedade que, ao qual tá, eles estão estudando, e, na cabeça desse brasileiro que vai para fora, ele olha para trás e ele até né, pode ter tido, em algum momento, o desejo de ter de contribuir com o país, mas ele não consegue ver, a, a longo prazo, um, uma, um, uma, uma, uma solução satisfatória para esse problema. Então, o dilema é muito grande quando a pessoa sai e aí dá, se, se depara com com um, um, uma sociedade que investe em, em ciência, né? com todos os problemas também que tem aqui, mas, mas tem essas, essas, esses, esses, essas agências de, de financiamento de pesquisa, tanto privadas quanto públicas. Você tem, é, vamos dizer assim, estruturas físicas que suportam o, o, a pesquisa, tanto de laboratórios quanto de sala de aulas, quanto de estrutura... Física de prédios. E você tem uma certa precariedade no, 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 nesse sentido no Brasil, em algumas universidades, mais que outras, claro. Sim. Mas isso, eu acho que o problema se torna ainda mais grave quando o pesquisador não se sente valorizado, quando ele uhum. não se sente, ou ela não se sente é, é, respeitada, é, que o trabalho não é, né, não é prioritário. Uhum. Então, o que acontece é que essas pessoas tendem a olhar para o exterior não mais como uma opção de obter uma educação e investir no Brasil, mas sim de obter uma educação e de fugir do Brasil para poder trabalhar no exterior. É, é engraçado que a gente,
1: né, é uma, a gente vai colocar aqui para vocês, depois nós vamos deixar no link aqui, algumas opções de leitura sobre, sobre o assunto, bastante coisa bem interessante, vai um tempo aí de leitura, mas são artigos é, e entrevistas assim, bem, bem é, embasadoras nesse sentido, né? que bem recentes
0: bastante... também, né? Recentes, bem recentes, são coisas Isso recentes. aparecido constantemente hoje em dia na, na mídia. Sim, né, e, e, e tem um,
1: um pesquisador brasileiro, né hoje ele trabalha na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é o Siddhartha Ribeiro, é... E ele, ele contesta muito a questão da, da metodologia do trabalho econômico, do desenvolvimento econômico do Brasil, né? que a economia brasileira está muito focada nos seus commodities. Então, isso acaba influenciando a pesquisa, limitando muito o campo de pesquisa. Então, assim, por exemplo, em países de primeiro mundo, nos Estados Unidos e, e na Europa, você tem uma gama de opções de pesquisa muito maior. E até mesmo a absorção dessas pesquisas para o mercado. Então, é, te dá muito mais opção. Aqui no Brasil, é, é, se acaba meio que... As coisas ficam muito concentradas é, naquilo que pode favorecer a nossa economia. E, e no caso, das nossas commodities, né? Então, isso, isso é um pensamento interessante também, porque acaba limitando a, as pesquisas, acaba limitando um pouco o campo de atuação dos pesquisadores, acaba limitando o investimento na pesquisa, porque não é em tudo que eles vão investir. É, é, sabe Eu, por exemplo, que trabalho com música, é, qual que é o interesse do governo em ter um investimento intenso na parte de educação musical que é, que é a minha área porque não não é uma questão muito beneficiarem imediatamente a forma com que a economia brasileira se desenvolve
0: né eu também é, eu eu entendo isso e eu acho isso um problema também né para o Brasil porque uh, nem todo mundo é, é biólogo ou engenheiro né ou é pesquisador da, da área de tecnologia né uhum. programador de computador então, essas pesquisas, de fato, elas recebem a, a, o maior investimento público e pesquisas, por exemplo, na área de economia, na área de sociologia, de antropologia, de música, educação musical, todas essas recebem menos atenção e menos, é, e menos financiamento. É, eu lembro que quando eu vim para os Estados Unidos em 2014, é, eu pleiteei uma bolsa do Ciência Sem Fronteira, né, uhum. eu tentei, naquela época era um, um outro governo e um uma outra mentalidade em relação ao desenvolvimento da educação no Brasil, e você tinha ali é, muita oportunidade, principalmente para quem era das áreas de exatas e biológicas, né, como se diz aqui nos Estados Unidos, no STEM, que é Science, Technology e and, uh, é, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Eu acho é. que é um negócio assim. E e aí... Tiraram
1: um A, porque antes, nos Estados Unidos tinha um A no meio, uhum. né? Que era o de arts também, que arts, foi tirado. Foi... Né? Tiraram,
0: é. E aí você tem é, essas disciplinas que de fato é, são. É, ou essas pesquisas que de fato trazem um, um certo. Uh, progresso, né? principalmente em termos de patenteamento de dessas marcas e tal, e empresas privadas têm interesse nisso, mas existem outros tipos de, de, de é, é, pesquisas que são feitas em áreas como áreas de ciências sociais humanas, uh, uh, que, de fato, não recebem a mesma, a mesma, é, o mesmo investimento ou atenção. Então, a, o meu projeto foi negado na época, e eles é, disseram que tinha um problema no meu, na minha, toda a minha parte teórica ali, e eu pleiteei, voltei, tentei novamente, recorri, e nada, não deram. Isso, para mim, de certa forma, foi muito bom, porque abriu, então, para mim, a possibilidade de eu não ficar vinculado a essa contrapartida, né que o governo faz em termos de quem eles financiam. Então, hoje em dia, se você vem para os Estados Unidos é, bancado pela CAPS ou CNPq, o que tem cada vez sido mais reduzido, né? é, você acaba sendo o quê? Você tem que passar o mesmo tempo que passou no exterior, no Brasil. E quando você se depara com essa realidade, tendo morado fora por dois, três anos ou quatro anos, cinco, se você estiver fazendo doutorado, você não quer passar, mais você não quer voltar porque você tem, tem, começa a perceber a falta de, de investimento, como, como houve agora, agora, recentemente, eu estou lendo aqui, houve um corte de 92% no crédito suplementar que ia ser destinado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E esse, uhum. esse, esse, esse corte, de fato, é uma facada no, nos pesquisadores, principalmente quem já está fora. Então, você tem departamentos, como foi o meu caso, que, que, que bancam a, a, sua, a sua pesquisa e também bancam o seu tempo no, no, no exterior. Você não, não é obrigado a ter a, a bolsa da CAPS ou ter a bolsa do CNPq para poder ir para fora para estudar. Uhum. Os departamentos têm pacotes financeiros que incluem é, é, a tuition, né, que é, é a matrícula da universidade, inclui um, um stipend, que é um, um, um salário, inclui plano de saúde, não, se você for solteiro, para você. Se você tiver família, não se estende para a família, mas para o pesquisador. Então, tudo Sim. isso é, é atrativo para as pessoas que querem ir para fora sem ter a bolsa do governo brasileiro. E, se acontece na minha área, que é ciências sociais, né, sociologia, imagine nessas outras áreas é, do STEM, que estão sempre olhando para pesquisadores no mundo todo para atrair os cérebros para né? terem o desenvolvimento das, das pesquisas e também para poderem, é, é, eu acho que investir nessas pessoas e, se der certo, se essas pessoas ficarem, ganhar os lucros com a, 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 o trabalho dela naquele país. Então, no caso, eu falo dos Estados Unidos, mas isso acontece também na, na, na Austrália, isso acontece na Europa, Uhum. né então e, então é isso cara é, é muito difícil a gente falar de, desse problema do, eu tenho aqui por exemplo, quando eu vim para quando eu pensei em criar esse podcast uhum. eu, eu pensei em meio que ter um, um grupo de brasileiros professores brasileiros no exterior para conversar constantemente e aí eu Sim. comecei a fazer a, 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 a marcar no meu, no meu na minha página de, no meu browser todas as páginas de brasileiros que ensinam no exterior. E eu estou nesse processo. E eu já tenho uma lista enorme. Isso de gente que já vem de outras épocas. né Então, você vê que esse processo de, de fuga de cérebros não é de hoje, mas o que está acontecendo hoje é, além da, do desânimo dos, dos brasileiros, dos cientistas, dos alunos, existe um interesse em sair para se preparar, para estudar, e não voltar mais. Então, isso tem sido um, um problema seríssimo para a ciência brasileira e para a sociedade brasileira como um todo.
1: É, tem uma, uma pesquisadora da Unicamp, o nome dela é Ana Maria Carneiro, Ana Maria e ela esteve tanto em Washington quanto em Londres, nas embaixadas brasileiras lá, e ela foi exatamente fazer um workshop e conversar com cientistas brasileiros, pesquisadores brasileiros, que, que estão é, fora do país. Né? É, e, e, e ali a, a conversa é bem interessante, porque é, eles falavam sobre da maneira com que as pessoas, mesmo fora do Brasil, podem ajudar... É, com o desenvolvimento da pesquisa no Brasil, não é só questão de estar fisicamente no Brasil, então, por exemplo, uh, no seu caso, você foi, estudou, apesar de você não ter investimento de CAPES, ou do CNPq nem de, CNPT, né, de público, mas como que você poderia, de alguma forma, estar é, ajudando é, a ciência no Brasil, ajudando a pesquisa no Brasil? Então, assim, foi foi uma conversa bem interessante e... Os próprios cientistas ali, eles colocaram à disposição deles de trabalhar dessa maneira, de colocar aquilo que eles aprendem, aquilo que eles desenvolvem, a pesquisa que eles estão fazendo lá, em benefício do Brasil. Mas, mesmo assim, existe um, um certo bloqueio, existe um certo uh, imped, impedimento né, para que isso aconteça. É, então, não é, não é tão simples assim. Né? É, parece que... Uh, o, o, o quando existe bolsa, fica pior ainda, porque é, é basicamente meio que... Basicamente não. É necessário que o aluno volte para o Brasil, né? Depois de cumprir o prazo dele dos estudos lá, é, ele precisa retornar, porque isso é uma exigência é, do governo brasileiro. O que, para ser bem honesto, eu acho que está correto. Na verdade, existe um investimento do governo, o governo teria que é, é, usufruir desse benefício desse investimento que né? Mas a gente sabe que enfim, né? não, não, é, não é tão tão simples assim, né? Mas essa coisa interessante, assim, como é que é, por que, que que não por que, que não, não rola esse negócio de de ter essa essa esse compartilhamento de aprendizagem de aprendizados, né? de pesquisas, tecnologias, desses cientistas brasileiros morando fora do Brasil, é, mesmo estando lá. Eles não precisam retornar para cá, ainda mais hoje, que é tudo muito mais fácil né, essa, essa comunicação. Né? Isso é uma coisa também bem interessante.
0: É, eu, eu acho que colaboração acadêmica e, e colaboração científica importantíssimo. Ah, né? desde que haja interesse das instituições que estão envolvidas e haja financiamento para que os dois lados possam ser beneficiados, eu acho isso importante. Ah, o que não pode, eu acho, é ah, o lado daqui, por exemplo, achar querer é, se impor diante da, da ciência brasileira, nem vice-versa. Uhum. Eu acho que Sim. se os dois lados conseguem dialogar como iguais... Então... É a colaboração, né? é como colaboração e, e, e ter, por exemplo, nessas pesquisas a ver porque eu acho que a parte da divulgação da, da ciência normalmente é feito em publicação, né? E você tem a ordem dos autores. Eu acho que se houver vários vários é, projetos paralelos e você conseguir colocar todos os as pessoas envolvidas, né? Distribuir nessa ordem é, de forma justa e, e, e que reflita o trabalho que cada um está colocando, eu acho que é importante, sim, e, e todo mundo poderia ter aí um, um seu nome na no primeiro, segundo, terceiro, independente, independente da ordem, mas de, que fosse de acordo com o trabalho que está sendo produzido. Uh, eu estava pensando também, uh, Wesley, porque quando eu é, vim para cá, de fato, eu eu pensei em voltar para o Brasil, é, eu pensava, né, a princípio, estudar fora e, e poder ser um professor numa universidade pública brasileira. Mas, de fato, quando você pensa na burocracia ah, dos concursos públicos, né? você pensa na dificuldade para você viajar o Brasil inteiro para fazer concursos é, com seu próprio dinheiro e não tem nenhum tipo de, de ajuda das instituições. Ah, eu, por exemplo, vim para morava na Flórida e vim para Michigan pago pelo Hope College para eu vir fazer a entrevista aqui. Então, não existe uhum. esse financiamento com os candidatos que foram selecionados, né? que houve assim, esse funilamento. Uh, eu, é, é, pensando também na, nas questões da limitação desses concursos, porque de, até mesmo dentro da área de sociologia, se você tem uma graduação em outra área, então o seu doutorado basicamente nem vale mais, porque ah, eles colocam nos editais que você tem que ter graduação e doutorado na mesma área. Então, o doutorado praticamente não, não determina o seu, a sua formação, é, é a graduação lá atrás. Então, eu não tinha essa, essa sociologia como sendo a minha primeira formação. Né? Então, tudo isso me, me fez, de fato, é, pensar em, em não retornar. E não tendo a bolsa da, do, do governo... Uh, foi algo que para mim foi, foi excelente no final das contas mas uhum. eu tava, eu, eu, eu lembro que eu, eu tenho uma amiga que ela é colombiana ela, ela trabalha ela estudou comigo na, na universidade lá em, na Flórida a a USF, e ela fazia ciência política e eu fazia sociologia né e ela voltou para a Colômbia já com um emprego certo ela não precisou, ela, o governo, ou, ou foi a, a instituição que, que, que bancou ela, não sei como foi a bolsa dela, mas, de fato, a, 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 o acordo era nós te levamos para o exterior, você vai aprender, você vai fazer a pesquisa e você volta já com o seu emprego garantido. E hoje, porque ela tem... Ela, fez, né, ela fala inglês e tudo, então ela dá aula em inglês na Colômbia, que é muito comum em várias universidades no mundo, você ter cursos em inglês. Mas, por conta da nossa amizade, a gente faz, é, 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 conecta as nossas classes. Então, eu conecto a minha classe, a gente dá aula, é, eu, quando eu dou aula de sociologia política, e ela dá aula lá sobre questões de política, a gente pega algumas teorias que são similares e a gente faz as conexões com os alunos, isso enriquece muito tanto os alunos daqui quanto os alunos de lá. Mas o ponto é, como esse, esse modelo de você voltar já com um emprego garantido em uma instituição tal, é, ajuda a você a, 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 a sair e, e saber que quando voltar você está coberto, você está com, com um emprego, você não vai ficar tentando um concurso aqui, ou ali, e quando não dá certo o concurso, o cara, né, o a, a mulher vai ter que se virar nas faculdades privadas por aí. E uhum. eu sou do Nordeste, eu não sou do, da, da sua região aí, onde tem faculdades privadas é, muito... Você dá provavelmente não na área que eu sou especialista, na sociologia, mas provavelmente num curso de direito ou num curso de administração ou num curso de psicologia. Pedagogia. pedagogia, então são cursos uhum. muito mais voltados ao mercado de trabalho, né, profissionalizantes uhum. do que cursos prioritariamente assim acadêmicos. Então isso, fora a precarização para o professor, a precarização, a questão de não há investimentos para pesquisa, uh, uhum. é apenas, né, então fazer com que você dê aula 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 sem ter é, é, muito tempo para você se preparar para outras coisas para manter sua agenda de pesquisa então é, quando você pensa todo isso né para um cara é, é, que é de, de, dos estados mais pobres do Brasil né, uhum. e, e que não tem está pensando em entrar numa faculdade pública mas um, uma universidade pública mas está ainda lutando aí com, com, com outras questões também então, o exterior, e você tendo a oportunidade de ficar fora, se torna muito mais atraente, se torna, muito mais, é, 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 se torna não somente uma possibilidade real, porque você já está estudando naquele sistema e está conhecendo o sistema, mas também uma, uma oportunidade assim, de, de, de fato, você evitar esse, essa, esse, esse processo no retorno de, de readaptação a essa realidade. Então, de fato, quando eu penso nessas coisas e eu penso o modelo brasileiro e essa experiência com essa a, amiga colombiana, eu acho que a, a, esse tipo de modelo evitaria um pouco a fuga de cérebros, tá entendendo? Sim. Se houvesse uma readaptação automática das pessoas que saíram.
1: Uhum.
0: Então, assim, né? é
1: aquilo que, que eu falei no começo, que é uma conjuntura de aspectos né, é, que, que acabam determinando isso. É, e, e, sim, a gente está falando agora... É, tem a, né, você usando o um exemplo do seu estado, né, da Paraíba, de, as comparações com, com alguns estados do sul, São Paulo, por exemplo... É, entra na questão social. Assim, né? é, um negócio, é um negócio bem complicado. E, assim, economicamente, cara, fazer concurso no Brasil é caro. É caro. E quanto mais, mais alto o nível do concurso, os concursos são mais espaços, é, mais caros e mais esporádicos né? Você também. Né? Você faz um concurso, aí abriu uma vaga para professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né, aleatório, assim. e aí você fez, e aí você não foi aprovado, e aí você fica esperando abriu uma outra oportunidade para um concurso que vai aparecer lá na Amazonas, aí você tem que ir para o Amazonas, então tudo, tudo isso né, acaba tendo esse questão, essa questão social, mas uma coisa é, mudando um pouquinho de, 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 do aspecto da coisa é, lendo uma uma, uma uma das entrevistas que a gente vai colocar aqui para você ver Uh, de um pesquisador de São Paulo, ele né, era professor da USP, aqui em São Paulo, é, e ele estava falando, né, assim, que a USP ainda tem alguns benefícios um pouco maiores, porque não depende só do governo federal, porque tem algumas, é, alguns, umas, né, algum, é, um, um, tem fundos né, da FAPESP também. É, então, acaba... Facilitando, entre aspas, né? Veja bem, não é umas mil maravilhas, mas acaba sendo um facilitador para os pesquisadores é, da USP. A gente acaba voltando na questão social, porque num estado tem, no outro não, né? Enfim, mas né, ah, e, e ele falando assim que uma das coisas ele, ele acabou indo para Finlândia. E uma das coisas que fez ele decidir por... Ele acabou saindo, sendo licenciado, né, foi licenciado em uma licença não remunerada da Universidade de São Paulo, foi para lá, passou dois anos, ao fim dos dois anos ele acabou pedindo demissão da, da USP para ficar é, na, na Finlândia. E um dos motivos que, ele, que, que fez ele tomar essa decisão foi a questão burocrática, no, no aspecto de que lá ele ele tem tempo para pesquisa e ele tem uma equipe da própria universidade que trabalha com relatórios, com, é, que vai atrás de fundos, que vai a isso, faz aquilo, que libera o tempo dele para pesquisa, para coisa que ele realmente é para ele fazer. Né? E já aqui no Brasil, não, além do, do pesquisador ter o seu tempo que ele tem que ficar na pesquisa, ele acaba demandando muito tempo nessa questão burocrática, preenchendo relatórios, é, indo atrás dos próprios fundos, é, né, é, é, enfim, todo o aparato burocrático que tem, é, que ele é obrigado a fazer.
0: É, exatamente. Uh, eu estava, a gente falando sobre concurso no Brasil, e você falou dessa questão social, e Infelizmente, você também tem, por exemplo, uh, essa diferença regional entre Nordeste, é. Sudeste, Sul e Norte, e você tem, por exemplo, muitos professores nas universidades do Nordeste da região Sudeste, que não passaram, do Sul e Sudeste, que não passaram nos concursos lá e foram para o Norte e Nordeste e conseguiram. Uhum. E aí você não tem muito o oposto também. O professor que formou na UFPB, na UFRN, na UFPE. UFPE, dependendo do curso, você ainda tem, você encontra em algumas outras universidades. Mas, uh, mas na área de sociologia, por exemplo, você, com um doutorado da UFPB, você talvez vai, vai ser professor dentro do, 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 do próprio estado, em algum lugar, mas não necessariamente você consiga é, furar essa... Essa esse protecionismo aí, essa barreira que eu, eu imagino que haja a uh, mérito, mas não é 100% meritocrático apenas. Ah, então, né? existem outras questões aí, mas isso foge do assunto, então, Exatamente, então. esse, esse, é um esse, esse é um assunto, cara. Que
1: né, putz, a gente pode ficar horas aí, a gente vai falar assim, agora vamos falar. Da, da política, por exemplo, né? o que a política faz, vamos falar da questão econômica, e, nossa, é assim, é. Tem, é, tem, muitas, tem muitas vertentes que fogem, obviamente que, que como o assunto é a fuga de cérebros, ele acaba que todos eles convergem ou culminam né, para a parte acadêmica, que é o nosso objetivo aqui, é discutir Isso. a parte acadêmica mas tem muita influência externa, né, assim de outros aspectos que que circundam é. a vida acadêmica.
0: Eu, eu 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 fico pensando aqui, por exemplo, eu sei que alguns programas da, da UFCG, que é a Universidade Federal de Campina Grande, e da UFPB na área de, de STEM, que são as áreas mais é, né, a área de, de matemática e de, de, de exatas do Brasil, a uh, que tem programas excelentes. E essa questão de fuga de cérebros é, é isso também, né? Você tem esses programas tão bons no Nordeste que acaba que o pesquisador ali vai, em vez de pensar em ir para o Sul, para a USP ou para outro, ele vai pensar em ir para fora do Brasil e para ter mais é, financiamento das suas pesquisas lá fora. Eu acho que a gente é, marcou presença aqui nesse assunto, porque é um assunto que tem... É, tem aparecido muito na mídia hoje em dia e também tem a ver com o nosso objetivo aqui nesse podcast que é conversar com as pessoas que moram ou estudam ou trabalham na educação no exterior e, e também é, estudantes e, e professores. Né? Então esse assunto de fuga de cérebros é muito pertinente para a gente e a gente teria é, né, a gente pode ter a parte 2 outra vez outro dia, uhum. Mas uhum. é, foi, eu gostei demais de bater esse papo contigo aí.
1: Também. Foi muito bom. Valeu, obrigado. E a gente se vê no próximo episódio.
0: Valeu a todo mundo aí. Um abraço e tchau, tchau.
1: Muito obrigado a todos vocês que ouviram o nosso bate-papo. Se você gostou dessa conversa e de outros episódios do nosso canal, compartilhe com seus amigos. Nos siga nas redes sociais no Instagram em @conexão.edu tudo por extenso, e também no Spotify. Muito obrigado e até o próximo.